0: Gecheckt, der Podcast von abonet.de und Neue Apotheken Illustrierte.
1: Damit es Ihnen gut geht, in dieser Folge unser Thema Fiese Biester, die zweite Folge. Und ich bin wieder verbunden mit Dr. Schäfer aus der Redaktion abonet.de und Neue Apotheken Illustrierte. Hallo Herr Dr. Schäfer.
0: Hallo Herr harras
1: So, bei unserer zweiten Folge Fiese Biester, Zecken, ja, Zecken sind wirklich zeckig, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Warum? Die sind so klein und unscheinbar, man merkt das kaum, wenn die zuschlagen.
0: Ja, in der Tat bemerkt man den Stich einer Zecke erstmal schon deswegen nicht, weil sie ein paar interessante Tricks auf Lager haben. Also so können sie zum Beispiel die Wunde, die sie schlagen, leicht betäuben, sodass man ihren ah. Stich erstmal gar nicht so wahrnimmt, wie wohl ah. der, sozusagen der Stechapparat, den sie haben, relativ groß ist. Das müsste man eigentlich bemerken. Aber wie gesagt, das verhindern die. Weiterhin sorgen sie halt dafür, dass das Blut nicht so schnell gerinnt, dass sie auch ein bisschen saugen können. Und ja, so nimmt man diese Stiche eben leider oft erst wahr, wenn die Zecke eben schon eine Zeit lang gesaugt hat, wenn man sie dann eben zufällig auf der Haut sieht an der Stichstelle. Oder aber teilweise ist es auch so, dass die Zecke sogar schon abgefallen ist und man am Ende nur die ähm, entzündete Sch Stichstelle sieht, an der sie eben Blut gesaugt hat.
1: Und es kann auch ein bisschen kritischer werden, weil ich habe das mal selber bei mir bemerkt, so ein Kreis, so ein runder Kreis auf der Haut, beim Duschen, auf einmal, am Bein. Anderes war zu sehen, nur so ein runder Kreis. Ich bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, was ist das? Wir haben einen Test gemacht. Ja, es war die Borreliose, so nennt sich das, eine Krankheit, die von Zecken übertragen wird. Und wenn man die nicht entdeckt, kann das durchaus kritisch werden. Also wenn Sie mal so einen roten Kreis entdecken, oh, zum Arzt. Habe ich richtig gelegen? Ja,
0: da haben Sie absolut richtig gelegen, denn tatsächlich kann es sein, dass bei einem Zeckenstich, wenn die Zecke lange genug saugt, Bakterien übertragen werden, die sogenannten Borrelien. Mhm. Da gibt es verschiedene Arten und die können unter Umständen eben diese sogenannte Borreliose auslösen. Am Anfang ist das eher so eine lokale Entzündung oder Entzündungsreaktion an der Einstichstelle. Da tritt eben so eine Rötung auf, die sich langsam ausbreitet, auch ringförmig, um die Stichstelle Zeckenstichstelle. Das nennt man die sogenannte Wanderröte. Die tritt in etwa so 70% Prozent der Fälle auf. Ja. Was außerdem passieren kann, ist, dass man so Grippe ähnlich oder grippale Symptome hat, ähnlich wie bei einer Erkältung. Ja. Was dann aber auch kommen kann, ist, dass man im Laufe von Wochen dann eben auch andere Symptome entwickelt. Es kann zum Beispiel sein, dass man zum Beispiel auch Nerven oder nervliche Symptome entwickelt, wie zum Beispiel dass man so leichtes Brennen verspürt, dass ja. also brennende Nervenschmerzen, die sich auch nachts verschlimmern, dass es unter Umständen auch leichte Lähmungserscheinungen geben kann, vorübergehende so, oder Taubheitsgefühle, möglicherweise auch leichte Seh- und Hörstörungen. Ähm, ui, 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 all ui, ui. diese Möglichkeiten bestehen. Aber, ich denke, aber das, das ist alles aber jetzt muss eher aber selten nicht der Fall. Ich rufe so, genau.
1: ruf nochmal dazwischen. <lacht> ich ich habe sie jetzt ausgebremst. Sorry. Ja, aber also, Was man auf jeden Fall machen ja? sollte,
0: ist, wenn man solche ungewöhnlichen Symptome hat, dann sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Zeckel
1: verhindern. Wir wollen es ja auch verhindern. Ja. Möglichst dichte Kleidung, wenn man im Wald spazieren geht oder da, wo mhm. das passieren kann. Die sitzen ja in hohem Gras zum Beispiel. Ähm, ich habe mal gehört, die fallen von Bäumen runter. Stimmt das?
0: Also ganz sicherlich tun sie das nicht. Also Säcken äh, orientieren sich tatsächlich ähnlich wie Mücken. Zum Beispiel auch an Veränderungen des CO2-Gehaltes in der Luft. Das können die sozusagen mit ihren Vorderbeinen riechen. Da sitzen die an Riechorgane. Interessant. Und äh, sehen tun die nichts, die würden einfach ins Leere fallen. Sondern was die tun, ist, dass die sich von Grashalmen oder aus dem Gebüsch ja. abstreifen lassen, äh, sich auf der Haut festsetzen, dort auch ein ganzes Stück krabbeln können. Die können auch durchaus auf Kleidung ein Stück krabbeln und suchen sich dann einfach ein freies Stück Hautfläche, wo sie gut auch an Blutgefäße drankommen, die unter der Haut verlaufen. Dazu suchen sie sich Hautstellen, die relativ dünn sind, also zum Beispiel auch unter den Kniekehlen gerne, mhm. wo sie halt gut ans Blut dran kommen, wo sie so ein bisschen die Haut aufritzen und zustechen und Blut saugen.
1: Noch so ein Tipp ist ja, sieht ein bisschen lustig aus, wenn ich im Wald spazieren gehe, vielleicht mal die Strümpfe über die Hose.
0: Genau, das hilft aber sehr. Wenn man bloße Haut darbietet, dann können sie sich natürlich besonders gut und schnell dann festsetzen und auf der Haut bis an eine Stelle kriechen, wo sie halt dann zuschlagen können. Kleidung kann das ein Stück weit verhindern. Helle Kleidung ist deswegen sehr vorteilhaft, weil man die Zecken dann auch krabbeln sieht und kann sie dann einfach schnell wegwischen oder schnicken. Was sicherlich auch hilft, ist auch hier, dass man diese sogenannten Insekten vertreibenden Mittel oder Fachleute sagen Repellenzien nutzt. Ja. Die wirken viele also einige Stunden gegen Mücken sehr gut. Gegen Zecken helfen sie nicht ganz so lange, aber sie wirken auf jeden Fall auch für einige Stunden, vielleicht für zwei bis vier Stunden durchaus auch. Die kann man auch in der Apotheke bekommen, sich dazu auch beraten lassen. Da gibt es verschiedene Mittel, entweder auf pflanzlicher Basis relativ gut wirksam sind und auch erwiesenermaßen gut wirksam sind insektenabwehrende Mittel oder Repellenzien mit synthetischen Substanzen drin. Aber da können Sie sich in der Apotheke, wie gesagt, gut zu beraten lassen. Was man in der Apotheke auch bekommt und das sollte man auf jeden Fall auch dabei haben, ist eine spitze Pinzette oder eine Zeckenkarte oder auch eine Zeckenzange, mit der man Zecken dann auch gut und schnell aus der Haut bekommt. Und da sollte man möglichst weit unten direkt an der Haut zugreifen. Die Zecke nicht am Hinterkörper fassen, weil sonst drückt man die möglicherweise aus. Und äh, das sollte man auf jeden Fall verhindern. Sollte sie direkt sozusagen an ihren Beißwerkzeugen am Kopf fassen und dann rausziehen. Und man kann auch ein bisschen drehen. Eine bestimmte Drehrichtung ist aber nicht erforderlich. Also der Stechapparat von Zecken hat kein Gewinde.
1: Also wir haben hier ja angenehme Themen am Wickel. Wir müssen jetzt ein bisschen schneller sein bei den Brenn Bremsen. Ich will sie nicht ausbremsen, aber das sind ja auch lästige Kandidaten, besonders wenn man auf dem Land wohnt, vielleicht nebenan eine Kuhweide, das soll es ja geben, nicht wahr?
0: In der Stadt sind die seltener. Also die ähm, halten sich äh, natürlich besonders gerne auch in der Nähe ihrer Opfer auf und das ist in der Regel eben Vieh, also die Pferdebremse äh, zum Beispiel ist eine Art von Bremsen, die es hierzulande gibt, sagt es ja schon mhm. äh, und insofern sagen wir, ist es natürlich wahrscheinlicher, sie in der Nähe von Ställen oder Weiden anzutreffen, wobei die auch durchaus ein Stück entfernt noch im Gebüsch sitzen können. Ich selber hatte das äh, verzweifelhafte Vergnügen, leider auch schon in der Nähe einer Pferdekoppel gestochen zu werden. Yeah. Yeah. Das ist sehr schmerzhaft. Man spürt es aber relativ schnell und direkt, wenn sie zustechen. Anders als bei Mücken oder Zecken, wo man die Stiche zunächst nicht bemerkt, sondern eher yeah. später nur die Stichfolgen, die entzündeten Stichstellen. Bei Bremsen ist es so, da bemerkt man sofort, die kann man dann sofort vertreiben.
1: Und es ist auch so, dass äh, wahrscheinlich da äh, alle Mittelchen nicht helfen.
0: Die, Ach die, doch, es die ist schon so, dass also einige dieser insektenabwehrenden Mittel oder auch Repellenzchen auch beim Bremsen wirken. Äh, ah. Lassen sich in der Apotheke dazu beraten. Ja, Und auch die können da eine gewisse Wirkung haben. Insbesondere, wenn ich es recht erinnere, äh, Mittel mit äh, dem sogenannten DIET als Inhaltsstoff, die wirken meines Wissens auch ganz gut gegen Bremsen. Ich glaube. Ich habe auch Icaridin, aber da müssten Sie mal in der Apotheke nachfragen.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn Sie da speziell von betroffen sind, da ist das Beste. Lassen Sie sich gut beraten. Ja. Jetzt kommen wir mal zu unseren ständigen Begleitern, nicht nur in der Matratze. Sie sind überall fast, die Milben. Warum sollten wir da ein bisschen achtsam sein, dass die nicht zu sehr zuschlagen.
0: Ja, nun Milben gibt es natürlich eine ganze Menge. Es gibt sie unter anderem leider auch in vielen Gegenden in Deutschland im schönen ja. Rasen, auf dem ja. man natürlich im Sommer gerne auch mal barfuß läuft oder äh, wo auch Kinder gerne mal toben. Und da gibt es äh, die Larven der sogenannten Grasmilbe oder Herbstgrasmilbe. Ja. Die kann lokal relativ häufig oder gehäuft auftreten. Ist dann durchaus sehr lästig, weil sie ähm, auch äh, am Anfang zunächst unbemerkt in die Haut beißt und dort ähm, Gewebsflüssigkeit saugt und dadurch eben leider auch Entzündungen verursacht. Teilweise stechen da auch gleich mehrere zu, sodass es mehrere Stichstellen gibt, die so in kleinen Gruppen sitzen. Oft auch äh, an dünneren Hautstellen oder so an Säumen von, von Strümpfen oder auch von Unterwäsche, wo sie eben dann äh, nicht weiter krabbeln, sondern da dann zustechen.
1: Ist also schon günstig beim Rasenmähen, mal die Gummistiefel anzuziehen, nicht wahr? Also? Richtig, ja.
0: Das tut man natürlich im Sommer nicht so gern, aber es hilft auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel diese Viecher hat. Halt leider auch im Garten hat. Die sind halt schwer wegzubekommen. Was ein bisschen hilft, ist, wenn man den Rasen regelmäßig kürzt und den Rasenschnitt dann nicht in den Kompost wirft, sondern am besten in die Biotonne ah. und sozusagen den Schnitt mitsamt der Milbenlarven ja. dann gleich abfahren lässt.
1: Ja. Also wir wollen ja auch nur Tipps geben. Danke Herr Dr. Schäfer bis hierher zum Schluss nochmal. Was gehört in den Notfallset, falls die fiesen Biester dann doch zuschlagen oder damit sie nicht zuschlagen? Was gehört in den Notfallset? Ja.
0: Also was man wie gesagt auf jeden Fall immer mitnehmen sollte, ist ein Insektenabwehrendes Mittel, ein ja. Repellent ja. zum Aufsprühen auf die Haut. Man sollte es auch deswegen durchaus auch mal auf eine Wanderung, auf irgendeine Tour mitnehmen, weil äh, wenn man stark schwitzt oder wenn man vielleicht sogar mal irgendwo zwischendrin in einem Badesee baden geht, ist das Repellent natürlich dann auch abgewaschen. Klar. Dann wäre es natürlich gut, man kann es wieder auftragen. Ja. Was man mitnehmen sollte, sind Gels oder Cremes mit Antihistaminika, um halt kurzfristig den Juckreiz, zu unterdrücken, was man auf jeden Fall auch mitnehmen kann, um so einen Stich etwas nachzubehandeln, sind auch Cremes vielleicht mit Kortikoiden, die man auch rezeptfrei in der Apotheke kriegen kann, die lindern die Entzündung ein wenig. Was man sich auch in die kleine Wanderapotheke oder Hausapotheke tun kann, sind solche Wärmestifte, die so durch lokale Überwärmung den Juckreiz auch unterbinden können. Die hält man sich dann so auf die Stichstelle drauf, die überwärmen die Stichstelle dann etwas und dadurch kann man den Juckreiz etwas unterdrücken, wenn man sie gleich einsetzt, aber dazu kann man sich dann auch zum Beispiel auch in der Apotheke beraten lassen.
1: Und natürlich gibt es diese ganzen Mittel auch speziell für Kinder, äh, weil da zum Teil andere Konzentrationen oder wie auch immer andere Rezepte... Auch dazu sollte man sich in der Apotheke Na? beraten genau. lassen,
0: welche Mittel ab welchem Alter ja. geeignet sind. Ja. Es gibt natürlich auch Menschen, die auf zum Beispiel insbesondere die Stiche von äh, Bienen, von von Hummeln sehr stark allergisch reagieren. Ja. Und zwar nicht nur an der Stichstelle, wo auch stärkere Reaktionen durchaus mal vorkommen können. Das haben durchaus auch relativ viele Menschen, aber es gibt eben leider auch einige wenige, die dann sehr starke Reaktionen nicht nur an der Stichstelle, sondern auch an anderen Stellen im Körper zeigen, denen dann die Lippen anschwellen, die Haut anschwellen, im Gesicht, um die Augen, die möglicherweise dann auch regelrecht Stickungsattacken bekommen können, die eine sogenannte anaphylaktische Reaktion zeigen. Mhm. Das ist nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung zum Glück, aber die sollten auf jeden Fall auf so einen Notfall vorbereitet sein, ja. sollten sich vom Arzt ein Notfallset zusammenstellen lassen, dass ihnen dann der Apotheker eben dann auch zusammenstellt in der Apotheke und das sollten solche Menschen dann im Zweifel immer dabei haben, ja. damit ihnen halt schnell geholfen werden kann.
1: Auch gut, dass wir darauf noch mal ganz deutlich hingewiesen haben, denn das wollen wir. Wir wollen, dass es ihnen gut geht und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Schäfer, für diese Fülle an Tipps und für diese guten Hintergrundinformationen. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Tschüss. Ja, tschüss, Herr Haras. Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Magazin Neue Apotheken Illustrierte, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von
0: Gecheckt, der Podcast von aponet.de und Neue Apotheken Illustrierte, damit es Ihnen gut geht.